Soy Juan Francisco Gacitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. Vamos a... Debimos en nuestra reunión de preproducción virtual de haberte dicho que quería mandar unos saludos. Por eh, favor. Por si vos querías preparar los tuyos o algo. Pero... No, yo no. <risa> no tenés amigos. Ah. No, tengo, no tengo amigos. <risa> no, pará, pará. Eh, no, bueno, gracias a todos. Siempre muy buena onda. Cada vez que, que nos golpeamos la cabeza y nos dan ganas de, de hacer algo y de volver. Eh, en primer lugar, eh, Alejandro Tevez y, y otro colega van a estar haciendo un, un newsletter de cine argentino. Ah, sí. Uh, va a llamar Las Veredas. Las Veredas, así es. El, vamos a ver el alias de. Eh, ¿Cómo es? El alias de Tevez. No, Ale Tevez. Es Ale Tevez. Sí, es, con, es una doble E en el medio. Ale Tevez. Eh, vayan ahí a su alias y suscríbanse al, al newsletter que está por salir ya esta semana. Eh, bueno, gracias a la gente de siempre: Fernando Barea, eh, Santiago Calori. Eh, ¿quién, más, ¿Quién más saludó? Bueno. Ya saben. Eh, un Aires y Benson podríamos saludar. Aires y Benson. Eh, Alejandro Fadel, que me, me, me escribió unas líneas muy, muy lindas por, por, de, por línea privada, digamos, pero, pero sobre, el, sobre el, la emisión anterior, sobre la emisión anterior. Eh, así que también un saludo grande. Santiago Palavecino también, ¿eh? Es muy bien. Del eh, Andrés Febrier un investigador y, y, y crítico muy buena onda eh, Sí, de quien recomendamos mucho su libro eh, Quiero pasarle el chivo de Hollywood en Don, en Don Tor 4 Así es que así Si van es. a su Twitter también que es Cinematófilos se pueden bajar gratis el, el libro en PDF Divertidísimo Sí mm. ah, y, y dedicado a un tema del, del cual vos eh, sos muy un fanático casi Sí, 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 soy bastante apasionado del tema, eh, porque, nada, por la, la, la peculiaridad de, de, de esta, esta asociación entre área cinematográfica y Roger Corman, eh, lo cual, nada, sí, eh, dio lugar a, a unas películas muy, muy divertidas, pero además es, es como una, eh, una conjunción entre dos mundos total, que creía totalmente ajenos, eh, así que, así que. Ah, me, me, siempre me cayó muy simpático y me, me apasionó bastante todo ese tema y aparte porque eh, yo casi toda mi vida y ahora en este momento en cuarentena viví muy cerca de Don Torcuato y, y sabía que se había filmado por ahí y, y nada nunca, nunca hice un recorrido de locaciones ni nada por el estilo pero, pero, pero bueno por los estudios, estudios bailes pero alguna vez tengo que hacerlo eh, si es que queda algo de ello eh, pero sí, eh, recomiendo esa lectura porque es apasionante. Y muy divertida. Y, y son esas películas que cuentan, que juntan, que sirven perfectamente para, para el, hacer el juego de los seis grados de Kevin Bacon, porque juntan actores que nada que ver, entonces eh, ayudan mucho a, 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 a básicamente armar esos juegos de, de, de relacionar un actor con otro que nada que ver, básicamente. Y, sí, son un poco los, 
Claro, uno de esos trucos como el tema de Porcel en, en Carlitos Way, ¿no? Que siempre claro. es un truco para, para ganar en ese juego. Claro, totalmente, totalmente. Así que... Eh, y bueno, sí. las películas son muy divertidas, ¿eh? Ojo. Eh, no la, son, son películas trayeras, clase B, eh, pero son muy divertidas algunas. Otras son bastante terribles, pero... Pero no, banco, banco, banco. Eh, me divierte mucho todo eso. Y aparte encontrás actores, de, estás viendo la película y de repente decís, ah, pará, este es tal. Y así, y así con muchos actores de acá, como Boy Olmi, por ejemplo, que aparece en muchas películas. Eh, Verónica Ginás. Verónica Ginás, que una vez tuve un intercambio con ella porque en IMDB había una información incorrecta de que en, en una película llamada Death Stalker eh, hacía un personaje y yo decía, pero esa es... Verónica Ginás es imposible que sea Verónica Ginás, puede ser como de una vieja. Y al final me contó que en realidad no, no era ella, estaba mal la información de IMDB, sino que era un personaje que quedó fuera del corte final, como suele pasar mucho con estas películas, eh, que era la madre del protagonista en unos flashbacks que al final no quedaron. Eh, pero, pero sí, sí, eh, encontramos de todo ahí. Uno se pone a buscar por el cast y, y encuentra cosas, cosas muy divertidas. Bueno, muy bien, entonces, con, con más razón, entonces, la, la recomendación del libro de, de Andrés. Así eh, es. Hace, sí. hace poco conocí una película que no tiene que ver con, con, todo esta, eh, eh, con todas estas producciones de, de Ari Cinematográfica y Roger Corman, pero eh, que me enteré hace relativamente poco de una película que ya se me, se me, se me escapa el nombre, pero ya, ya te digo, una película dirigida por Sergio Martino. Sergio Martino es uno de los padres del Yalo, del Yalo italiano. Eh, hizo unas películas increíbles, con títulos increíbles, como Tu vicio es una habitación secreta y solo yo tengo la llave, o El sí. extraño vicio, vicio de la señora Ward. Y en el año, allá por el año 1990, sí, acá está, 1990, hizo una película que se llama After the Condor, eh, y la filmó en parte en Buenos Aires y eh, tiene un elenco en el cual se eh, está, eh, por ejemplo, Katia Aleman sí. eh, y, y alguien que tal vez eh, mencionemos en, en instantes, pero ya vamos a, eh, ya les voy a, les voy a revelar en un rato. <risa> sí. Eh... Eh... Estoy un poco, la verdad, anonadado porque esta es una de esas cosas en las cuales, o uno de los momentos en los cuales se revela como, como tu genio, me parece, ¿no? Que es cuando se te tira un dato al azar y vos podés empezar a hacer las conexiones. Eh, o sea, no, no tengo mucho más que decir que es como que es un momento compadezco auténtico esto que acaba de pasar. Eh, pero digo, creo que está muy bueno porque creo que va ampliando todavía el mapa de, de influencias o, o de caminos que uno puede recorrer a, a partir de una simple recomendación que habíamos hecho. Uh -huh. eh, yo te diría incluso que vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mandar un saludo más y cortemos y ahí vayamos al, al tema que teníamos para la introducción. Porque creo que no, sí. no, puedo, no puedo seguir después de este momento, Juan Pablo, que tuvimos. La <risa> eh, no, o sea que hace poco... Eh, ah, un chabón, no me acuerdo el nombre, pero muy buena onda, que, que estudia como, creo que comunicación en La Plata, eh, me pidió como una, 
Me mandó con un par de preguntas para un contenido que estaban armando. Uh -huh. eh, y que me preguntaban como cuál era la... No sé, como si teníamos como algo... Si teníamos como una identificación... Eh, en, digamos, en términos radiales de lo que hacíamos. Ajá. Y yo tengo, yo hay un dúo de, de conductores de, deportivos, de, de conductores de, ah, de, de periodistas deportivos de radio, que es medio legendario en Estados Unidos, que son eh, Mike and the Mad Dog. Si vos viste Uncut Gems uh -huh. y te acordás el tráiler que hay un tipo que le dice a Adam Sandler, esa es la apuesta más estúpida que escuché en mi vida. Puede ser, no, no, no me acuerdo de ese momento, pero... Eh, avanzando dice, I disagree, I disagree. Bueno, ese es uno de esos, de, de esos conductores, digamos, es como un cameo uh -huh. o un bolo muy así con guiño, porque la, la comunidad de los, de los hombres héteros que viven escuchando radio lo, lo, lo aman. <risa> eh, pero yo siento que, vos, que digamos, la identificación que tengo radialmente es ese dúo, porque vos sos el otro, vos sos el Mad Dog que tiene como una memoria muy enfermiza de datos y de nombres y de estadísticas, en su caso, que, que no, no, no pegaría tanto con el cine, pero esto es una de esas cosas a las que me refería cuando yo, cuando yo le escribí eso. Eh, así que nada, gra gracias por esto que, que acabamos de pasar. Eh, yo, nada, le quiero mandar un saludo después a... Creo que es un crespense de nacimiento y un crespense de alma, digamos, porque creció ahí que son Eduardo Crespo e Iván Fund, que entraron los dos ahí en San Sebastián. Mm, sí, eh, sí, sí. Muy bien, muy bien, lo he leído. Así que, bueno. Mira, mire, damos un saludo a Martín Crespo, nuestro amigo, que siempre, ¿Sí? siempre quiere que, que grabemos. Sí, <risa> sí, o sea, no, no, tuvo, no tuvo nada que ver igual Martín Crespo. O sea, no, 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 sé. El hermano de un triunfador. Pero... Ya lo sé, ya lo sé, pero me hiciste acordar de un saludo. <risa> sí, no, no, sí, porque es, es un oyente muy... Muy, muy atento. Bueno, eh, vamos a seguir con lo que teníamos planeado. Bueno, muy bien. Cuando hicimos el último episodio, nos estábamos, no sé, no sé si asomando, pero ya internando en un, en un panorama muy sombrío para toda la industria. Mm. Y, y si algo hemos aprendido nosotros como trabajadores de, de la industria en, en distintos rubros y distintas, eh, no sé, distintas instituciones, plataformas, etcétera, que siempre se puede estar peor. Y la verdad que este fue el caso, este fue un caso muy, muy, muy contundente. Eh, yo soy contemporáneo ya a varias crisis, debacles, eh, no sé, no sé qué, qué otra situación mencionar del instituto, pero yo no, no, no creo que nunca hayamos, hayamos, digamos, hayamos vivido una, una como esta, me parece, eh, porque creo que esta crisis institucional tiene eh, muchos ingredientes que no tuvieron otras y muchos ingredientes que la hacen completamente insólita. Y nosotros, me parece que hoy, no podemos ni siquiera como darles una dimensión, una dimensión no sé, por la mitad de, de todo lo que está pasando. Porque obviamente, como siempre pasa con estas, con estas situaciones en el instituto, están llenas de trascendidos, 
están llenas de cosas que circulan off the record, de cosas que son medio comprometedoras, todo ese tipo de, de cuestiones. Eh, pero si. Pero vamos a arrancar quizá por lo más concreto y por, y por aquello en lo que nos vamos a basar para hablar, que es lo que está publicado. Uh -huh. Y yo le voy a. Digamos, yo le indicaría, si hay alguien, digamos, de, de nuestro público, que obviamente hay muchísima gente que. Digamos, que está en el ambiente, que, que, que sabe de qué se trata todo. Pero que si quieren más o menos tener una idea de los detalles, que lean la cobertura que hizo La Política Online, que lean la cobertura que, que hizo Prensa Obrera, que lean una, un artículo que salió en el Cohete de la Luna reciente, que lean, obviamente, el informe de gestión del Inca y, y las, los comunicados que fue, que fue sacando. E incluso les diría que lean un comunicado que había salido un par de días, dos comunicados salieron un par de días antes de que arrancó el allanamiento y todo, que son uno, les diría, el de Ate Inca, y otro, uh -huh. el de, ah, ¿cómo se llama esta ONG? Eh, Aprocinema, una cosa así, Aprocinema. Aprocinema, sí. Eh, y, y los estoy, digamos, llevando a a comunicados, a publicaciones, a artículos que cubren muchas cosas que van más allá de la, de la denuncia eh, que está, digamos, que se realizó ahora actualmente y que es la que está enfrentando, digamos, no sé, bueno, o atravesando el instituto y, y sus autoridades. Y, la, bueno, y, y el tema es este, digamos, que como cada vez que hay también una crisis en el instituto, es un quilombo abordarla, me parece, porque hay siempre cuestiones institucionales que merecen, ser que merecen ser atendidas, hay cuestiones obviamente económicas que merecen ser atendidas, y siempre hay todo, una, todo, todo como un tufillo de, de mala administración que se viene arrastrando de antes, siempre. Sí. Y digo siempre, ¿eh? porque digo, cuando, sí, cuando pasaba con, con la gestión anterior uno tampoco podía decir, ay no, la, el, el, el desastre del Inca arrancó con la gestión de Hayek ni nada, ni en pedo. No. Eh, sabemos bien que no. No, no, por supuesto. Y sabemos bien que no también porque los nombres, hay nombres que se van repitiendo siempre. Y esta sí. es la cuestión. Y, y el tema sería el siguiente. Y esto lo voy a decir porque salió publicado nada más. La política online, el primer artículo. Que, que publica sobre, sobre, sobre el allanamiento, sobre la denuncia, indica que fue realizada por la directora y productora Cristina Güero la denuncia. Sí. Esta directora y productora, que tiene su, su, que tiene su, digamos, su, su historia aparte, porque realmente es... es por un lado, un ícono de, de, del mal gusto, muy ridiculizado por, por, todo, por toda la gente del ambiente. Eh, pero por otro lado, es protagonista de uno de, los, de uno de los escándalos más flagrantes que tiene, la, que tiene el Instituto en la historia, digamos. De uh -huh. una de las gestiones más ostentosamente corruptas que fue la de Marvis. Sí. Eh, Estamos hablando sí. de... Sí. Y si buscan, ¿cómo? 
Policía corrupto. Por eso, si buscan en. Si buscan el cable de, de la agencia Telam del año 2013, van a poder saber de qué se trata esto. Y estamos diciendo todas cosas que están publicadas, así que. Sí. Lo lamento. Eh... Ya hemos hecho mención a todo esto un poco en código hace un tiempo por ciertas razones de, de que sí. esta persona le gusta, le gusta, le gusta mandar cartas de documento, básicamente, pero bueno. Sí, qué sé yo. Por, no, bueno, por eso yo digo que de última nos respiramos a todo eso que está publicado, porque en todo caso, si no tendríamos que volver a, a grabar el inicio del el episodio de decir, hola, soy John Smith y yo soy Shane Doe. Pero bueno, no sé, ya... Este espacio para nosotros es como nuestro, nuestro arenero en el cual venimos a decir las cosas sin, sin tapujos de algún modo. Bueno, pero entonces, la política online dice que, que Agüero es la que hace la denuncia. Agüero lo niega a través de su perfil de Twitter, pese a que el día en que se produce el allanamiento... Agüero, uno que al parecer fue por la mañana, por el mediodía, en el cual comenta la noticia del allanamiento en el Inca con una selfie, que muy, digamos que, que, sí. que uno puede tener mucha seguridad de que la selfie fue tomada en la vereda de, de Lima al 300, que es donde está el Mira, instituto. En este mismo instante estoy viendo un tuit de las 5.24 pm del 23 de julio de 2020. Donde pero, se ve... No, no, pero por eso, pero para, para, para. Sí. Porque ese, ese tweet que yo te digo no está ahora. Ah, no, hay un tweet que no hay, que no, que, que no está más. Por eso, eso es a lo que voy. Hubo dos, hay dos tweets con dos fotos. Uno de la mañana, uno es eh, probablemente la mañana a mediodía y tiene una selfie, muy probablemente en la vereda del instituto, y otro tiene, o sea, ese fue borrado y hay otro de la tarde que es con una foto de lo que parecen ser efectivos policiales dentro del instituto en la planta baja. Una foto claro. que parece ser tomada de la calle. Desde la calle, desde el vidrio, digamos, se ve el sí. reflejo de un auto. Eh, así que, sí, así es. Esa es la, la, que, la que estoy viendo en este momento, la que sigue online, digamos. Exactamente. ¿Qué digo? Da a entender muchas cosas que el tweet de la mañana haya sido borrado porque publicar una selfie comentando sí. el allanamiento o sea, es mucha casualidad que, haya, que, que esta persona haya pasado por la vereda del instituto justo cuando se estaba haciendo el allanamiento y se, no sé, se bajó el barbijo si es que lo llevaba y se sacó una selfie sí. esa es la cuestión uno, entiende, uno asume que el tweet era demasiado alusivo entonces quizá por eso fue bajado eh, de todos modos la, digamos, negó haber hecho esta denuncia a Güero eh, y la cuestión es la siguiente después como yo digo siempre hay temas que son, que, que trascienden a, a, la, a la cuestión por la cual se hizo la denuncia la denuncia se hizo básicamente denunciando que hubo un conflicto que hay un conflicto de intereses eh, y denunciando que el presidente y el vicepresidente del, del instituto habrían eh, estarían dando fondos para las productoras para las que ellos trabajaron mm. eh, sumando a, la, digamos, a, a, quien, a quien era hasta hace poco la, la contadora de Magoya, digamos. creo que es Magoya el productor, sí, y, y bueno, ahora está también en el instituto trabajando. Sí. Eh, y esto... Pero, bueno, esto, esto bueno. Sí, 
no, 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 los cuales a su vez, teniendo en cuenta que gente que trabaja en la industria es esperable, digamos. O sea, así, así, así visto desde, desde un lugar, eh, me parece obvio, porque hay gente que, que trabaja en la industria y que son productores y que... Y que pero bueno. Ah, eso, no, bueno, es lo, que, es lo que pasó con Caseta en su momento. Sí. Digo, sí, lo que sí, pasó sí. con Caseta, y ahí en ese punto hay que decir, en ese punto hay que decir que hay gente que la vio venir. Y que de hecho la política online lo menciona en un artículo. Que la denuncia por conflicto de intereses es casi ya una costumbre de cierta maniobra coercitiva, si ¿sí? no me equivoco que es la palabra, eh, contra gente que haya estado en la industria. Y es lo mismo que, es, que digamos, lo mismo que el, la misma denuncia que recibió Caseta en su momento. Eh, entonces hay, hay gente que, que de algún modo le vio venir no porque, no porque le, 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 le implicara una culpabilidad a esta gestión, sino porque dijeron como uh, guarda que no sea cosa que alguien que tenga ganas de meter, meter un palo en la rueda, vaya por sí. el lado del conflicto de intereses dicho sí. y sucedido digamos. Sí, sí. Eh, entonces bueno yo los mando a leer también el comunicado de Aprocinema, porque si ustedes van a ese comunicado van a ver nombres que también se repiten de crisis por denuncias anteriores. Mm. Y ahí sí no me voy a meter porque ya el, 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 el enlace sería como un poco menos... Digamos, nadie, nadie, nadie lo dijo, nadie lo publicó, pero sí. van, a, van a encontrar nombres que de, de aquel anterior, de, de, aquel, de aquella operación anterior contra... Contra caseta, ya aparece. Sí. Entonces, la cuestión es la siguiente acá. Porque. Que había la... mucha gente. ¿Cómo? No, no, sí, 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 sí. sí. La, la denuncia actual, haya, digamos, quien la haya hecho, que uh -huh. en algún momento, digamos, deja, digamos, de, deja de interesar en el punto en el cual la denuncia deriva en un. Eh, en un secuestro digamos, momentáneo de los expedientes que está trabajando el Inca administrativamente todo uh -huh. esto para que la, fi la fiscalía o, o que el juez Casanelo se pongan a revisar expediente por expediente a ver si alguno de ellos cae en un tema de conflicto de intereses uh -huh. que si alguien de nuestra audiencia se llegara a cruzar con, con, con algún idiota, que esto también es otro problema a la hora de hablar del de Inca, que es que aparecen siempre toda la banda de pelotudos a decir, ah, sí, este aguantadero de, de artistas, de actores caros, bla, 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 sí, que sí. sepa... Sí, ultra peronista. Sí, bueno, uy, también. Pero digo, sí. que sepa que hoy por hoy está paralizado el expediente de... Niña mamá y el expediente de 4x4 y el expediente sí, de la Odisea sí, sí. de los Giles. Uh -huh. Digo, están los 377 expedientes que el Inca está manejando administrativamente frisados. No pueden recibir un peso mientras dure la investigación de Casanelo. Y la política online dijo que, según fuentes del cine, eh, se, el plazo en el cual se terminaría todo este, todo este limbo sería de un año. Más allá de que el Inca hizo un comunicado en el cual eh, expresó que le pidió al, al juzgado que sea como lo más expeditivo posible y que vaya devolviendo los, ex, los expedientes 
que se compruebe, que, que, digamos, que hayan sido ya eximidos de cualquier maniobra mm. turca. Entonces esa es la situación. Y creo que digamos, la, la, las reacciones inmediatas fueron de algún modo ya conocidas. ¿no? Digo, muchas entidades de, de la industria salieron con comunicados a, a bancar a la gestión. Eh, y productores realmente de, 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 de distintos de distintas órbitas también salieron en apoyo, digo, porque sí, sí. también, digamos, si uno lo mira con escepticismo, en todo caso puede ver que de Gema Juárez salen a Axel Kuchevaski, los dos se quejaron de la misma persona, los dos salieron a, uh -huh. a quejarse de la maniobra y etcétera. Entonces el tema es este para mí, y es algo que de vuelta. Lo voy, a, lo voy a tirar porque salió publicado. La cuestión deja de ser en un momento que la vieja ridícula y el fantasma que se viene arrastrando desde hace muchas gestiones hayan hecho la misma maniobra de siempre. Sí. Y de vuelta, digo, otra de las reacciones, digamos, conocida fue que todo el mundo salió con los memes o a compartir no sé, las fotos de la mina como a cagarse de risa, etc. Mm. La cuestión y repito, hay cosas publicadas que respaldarían esto que estoy diciendo más como una sospecha es que en realidad haya gente detrás que haya sido la que acudió a estos dos personajes para pedirle que hicieran esta maniobra. Sí. sí. Y la cuestión es que esta gente que está detrás y que fue a, a, y que acudió a estas dos personas estarían, entre comillas, partidariamente en el mismo lado. Mm. Y que serían quizá algunas de las personas que fueron los que hicieron demorar y trabar, por ejemplo, la llegada de la nueva gestión. Sí. Y voy a abrir otro paréntesis, dentro de paréntesis. Sí. Es que sí, yo también les, les mencioné, no sé, el comunicado de ATE, la nota de prensa obrera, porque hay quejas que están más allá de la denuncia y hay quejas concretas respecto a la nueva gestión, que para mí son atendibles. Sí, sí. Eh, pero el tema es este, entonces. El tema sería que habría una especie de interna partidaria por la cual hay gente que está todavía queriendo pelear el lugar dentro del instituto y que la mejor idea que tuvo para resolver esa interna fue frizar a toda la industria en el medio de una pandemia. Sí, eso es lo más, lo más alarmante de todo. Que, o sea, acá hay un montón de un montón de damnificados por esto. No solamente los proyectos, eh, hay un montón, está toda la industria, básicamente toda la industria. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que no funciona, se para la industria. O sea, desde la película que está esperando, eh, no sé, los fondos que, que le corresponden para un futuro estreno, para la distribución, para terminar un rodaje cuando se pueda, hasta la película que ya se estrenó y quizás todavía le está debiendo plata a algunos de los trabajadores implicados, a algún proveedor o algo. Está todo frisado. Uh -huh. Entonces hay dos posibilidades. O de vuelta, toda la industria está parada. 
por dos personajes asquerosos que vienen dando vueltas hace ya más de dos décadas, o tres décadas diría incluso. Sí. O peor aún, está todo esto pasando porque alguien quiere resolver una, una interna en medio de este contexto de mierda. Sí. Entonces son forros, o sea, o sea, son pelotudos o se hacen, o son unos forros. Sí. Sí, no sé cuánto eh, así. Entonces, bueno, eh, la, la verdad que es, es realmente muy, 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 muy desalentador eh, ver que cada vez, eh, cada vez, digamos, el, el trabajador de la industria está cada vez más meado por un montón de distintos factores. Sí, sí, sí. Y cada vez más desprotegido y todo. Eh, yo recuerdo hace ya, no sé, un mes, un mes y medio, una, un artículo que había sacado Mariano Ginás en revista Crisis, uh -huh. en el cual a la luz de la pandemia era como que decía que la industria del cine, en general, pero también hablando, digo, enfocándose mucho en Argentina, había alcanzado, había alcanzado un, un estado como ecosistema que era insostenible y que la pandemia vino a tirar abajo, ¿no? que era como el tema de las franquicias o, lo, lo, o las majors copando los cines, y después el cine independiente ubicándose en una... digamos, en un, en un, en un cosmos de, de festivales y de viajes y de, y de salas cinco, etc. Y Ginás tenía una perspectiva de mierda para mí en, en esa columna que era que era como pintar la figura de una especie de festiplanero, que es como que el director de cine independiente argentino se había acomodado a eso relajadamente para poder viajar gratis, para poder comprarse ropa en H&M, qué sé yo. La verdad, muy, y me pareció muy sorete de parte de Ginás. La cuestión es que después había un diagnóstico de fondo que era que sí, hay un, un tema que era medio insostenible y que la digamos, y que hay un sistema que era medio insostenible y que era insuficiente y que la pandemia vino a, a desnudar de una manera muy, muy abrupta pero es increíble digamos, que una columna tan pesimista fuera incluso escrita antes de que pasaran estas cosas claro. y antes de que en serio antes de que, de que, de que dos personajes y quizá la gente que está detrás y que haya acudido a ellos hayan hecho todo este desastre en el medio de una pandemia. Y de hecho, no sé si te acordás que hubo un video de los trabajadores del cine que habían hecho eh, como sobre, concientizando sobre el estado de, la, de, las, de, de las cosas eh, que estuvo circulando un tiempo antes de todo, esta, de todo este quilombo de las denuncias. Eh, también yo me cuando pasó todo esto decía, claro, los que, los que realmente trabajan y realmente eh, viven de esto y está to, to, todo totalmente parado, porque hay algunos, bueno, ponele que un montajista puede seguir montando una película, pero los que trabajan en rodaje, o sea, no tienen trabajo, punto, es así, es, es tremendo. Y, sí. y como, como que habían hecho ese video para visibilizar al trabajador cinematográfico y de repente pasa esto, <risa> que para no. aún más toda la, todo, toda la situación, digamos. Totalmente, ¿no? Y, y había también... Cuando, digamos, cuando yo hacía este paréntesis de, de, los, de los reclamos y las cosas que, que uh -huh. surgían con, con justicia, me parece, o, o digamos, 
porque eran completamente entendibles. ¿Había problemas sí. también o hay, o hay un descontento en cuanto a, en cuanto a la liberación de, de, digamos, de, de ciertos fondos y de ciertos estímulos como para poder, sosteniendo la, poder ir sosteniendo la industria? Cuando además, digo, eh, hubo reuniones en Casa Rosada por tema de Polka, por tema de, de Tinelli, digamos. Y... Suar no vendió una casa para pagar a sus trabajadores, dice. No, no <risa> bueno, pero digo... No, ya sé, ya sé, ya sé. No, 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 no obvio, obvio, pero digo... Ya venía muy torcida la cosa. Ya venía sí, muy sí, sí. Eh, así que bueno, ya... Ya venía torcida, la pandemia me ayudó y la denuncia aún menos. Sí, ¿Cómo? sí, eso, esa es la cuestión. Cada vez... Más solos, como uh -huh. veníamos diciendo en la anterior emisión de este espacio. Uh -huh. Bueno, ya, ya veremos cómo, cómo se siguen dando la, las cosas. Sí. Esto, sí. como diría, como, como había dicho el, el artículo de Prensa Obrera, es casi una especie de redado, de acorralamiento institucional uh -huh. contra, contra la nueva gestión. Y habría que decir incluso que en, esos, en todos esos comunicados que salieron, Mm. Incluso, por ejemplo, digamos, había comunicados que eran como muy sintomáticos de, de, de la naturaleza de la, de la denuncia o de la operación, que por, por ejemplo, digo, si sale la DACA a defender es porque es porque realmente es medio, es medio indefendible digamos, la, la, la operación misma. Sí. Y eso es otro punto realmente, que si vos querés llamar la atención sobre lo que está haciendo mal una gestión, más allá de que digo, porque la cuestión acá es que la denuncia, capaz, o sea, la, el, el peso sobre la denuncia es que sea una denuncia falopa hecha para, para meter palos en la rueda. Mm. Pero digo, si querés salir a salvar a la comunidad cinematográfica y salen 25 millones de, de entidades a bancar al, al instituto cuando vos vas a hacer esa denuncia, bueno, pensarlo sí. mm. de vuelta a la... Vamos a sí. seguir con lo que teníamos para hoy también. Sí. Bueno, estamos grabando este episodio un día después de que se cumpliera un mes del fallecimiento de Rosario Bolés París. Ayer de modo virtual y, y físicamente, creo, supongo con no sé, algún graffiti o, o alguna otra. Claro, o alguna expresión de, de otra naturaleza. Se fue. Se, se rindió tributo eh, a toda a la, a la enorme obra de, de Lefari en distintas disciplinas. Me parece que hoy nos vamos a referir obviamente a la, a la filmografía de Lefari. Y yo creo que la, la filmografía me parece, digo, está, creo que va a estar bueno como analizarlo digamos, respecto a, a, a las épocas del cine argentino que, que cubrió ella con, con su filmografía. Pero creo que hay algo que, que es muy importante el, el, 
en los modos en los que ella fue produciendo todas las cosas que hizo eh, que tiene que ver un poco con con la economía un poco, con la economía productiva del arte en que es incluso el, el tema que digamos que sobrevuela va, no, que está en el centro de, del libro póstumo de ella que es Diario del Dinero uh -huh. es un poco la, 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 la subsistencia de, de un artista como ella que que nunca dio, digamos, como el salto, me parece. La, 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 la carrera de ella, creo que... <coughs> yo pensaba como... Pocos días después de que hubiera fallecido, que ella tuvo una carrera que, salvo por lo económico, es una carrera como de alguien que... hubiera tenido la posibilidad de ver la carrera hacia atrás... <risa> Y dije como, bueno, quiero que sea de este modo, digamos. Y ella tuvo una carrera que realmente, vista en la retrospectiva, está muy bueno tener. Porque yo creo que ella falle falleció, lamentablemente, de una edad en la cual muchísimas personalidades de la música y de la cultura argentina ya están en una decaída completamente desastrosa, ¿no? Sí. Eh, digo, no, no, no solamente por... Por, por el ocaso esperable de cualquier carrera en cuanto a calidad quizás, pero sino también en, en, en el lugar que ocupan ¿no? o en las cosas que dicen y, y todas esas cosas y ella no solamente no, no perdió vigencia digamos por ser querida y, y muy reconocida entre, entre sus pares y admiradores pero también porque fue yo diría sí, reinventándose de una manera en la cual Siempre fue como agregando, agregándose nuevos matices y nuevas formas y, y, nada, y, nuevas, y nuevas virtudes a lo, que, a lo que ella sabía y podía hacer. Sí. Eh, y en el caso sí, de... sí, sí, sí. siempre tuvo, siempre, siempre hizo algo más y siempre, siempre fue sumando disciplinas y. y, 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 y no fue solo reinvención, sino como una progresión en la carrera, me parece, y eh, esa, eso de formar bandas diferentes y, y ese tipo de cosas, es, nada, es, es increíble lo que, lo, que fue, lo que fue armando con el tiempo y, y lo que la gente que estuvo cerca de ella en estos proyectos, cómo recuerda eso, es como muy conmovedor. Es sí, totalmente. Tremendo. Totalmente como, como también lo que había mencionado el amigo Lucas Garófano, ¿no? que era el tema de cómo todo el mundo recordaba un proyecto distinto de Rosario sí. Lefari, ¿no? y a veces tan específico. Eh, y, y, y volviendo un poco a lo que estabas mencionando, siempre había un movimiento en alguna dirección, ¿no? Era como que no... Uno, uno nunca se esperaba un digamos, como, como una especie de plancha digamos claro. en su carrera no, no, no era una pero además no era un artista que vos la ibas a ver a un recital porque sabías que iba a cerrar con Río Paraná uh -huh. eh, y, con, y con dos tres hits más de, de, de Suárez digo eh, siempre estaba como en un nuevo proyecto siempre estaba intentando un nuevo sonido y y eso me parece que es medio clave de mencionar en la carrera cinematográfica porque 
si lo pensamos desde el 84, que es nuestro, digamos, nuestro año de producción para Dolly Vuelve a Casa, hasta 2019, que es que se... Planta Permanente es 2019. Planta Permanente es 2019, sí. Y hay que pensar que en todo ese arco, digamos, de, de carrera y de filmografía, el papel más reconocido de ella, que es, sin lugar a dudas, Silvia Prieto, está en una etapa muy inicial de su carrera en el cine. Sí, bueno. Sí, no. Que... Bueno, pero a ver. O sea, son, fue su primer protagónico, sin duda. Pero... Bueno, pero, pero del 95 al, al 2019 tuvo muchísimas cosas más que hacer. Digo, a eso no, 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 seguro, seguro. Pero por eso, ahí es donde yo digo que la carrera de ella en ninguna de las disciplinas en las que se metió tuvo una progresión de menor a mayor, lineal mm. y clara. Sí. Ni tampoco fue como un pico que vos dijeras como, bueno, quizás sí, obviamente la faceta más conocida es Suárez, sí. pero digo, ella es que... nunca... Alcanzó una masividad, con, una masividad ni con Suárez ni con Silvia Prieto que vos dijeras como no, bueno. No, no. no, igual hay que pensar que Silvia Prieto es una película que empezó a filmarse en el 95, que recién se estrenó en el 99 y casi todo Suárez transcurrió en paralelo, digamos. Sí. Básicamente. Sí, eh, sí, sí. Es, es como que fue un rodaje como eso, que, que, se, que duró varios años. Entonces, eh, el, mundo, el mundo conoció a Silvia Prieto en el año 99 en el Bafisi de hecho, sí. eh, yo la vi, me acuerdo, no la vi en el Bafisi, la vi en el, en el Abasto, pero, pero en una función de, de cuando se estrenó, y el resto es historia, pero, eh, pero sí, hay como, hubo como esa, ese, esa, ese paralelo entre, entre la carrera de ella con Suárez, igualmente eh, aparece, es muy gracioso, pues en, en, en Dolly vuelve a casa, igual Dolly vuelve a casa es un caso raro porque es una película que la filmó eh, eh, Resman en el año 84, pero la terminó en el año 2004. <ríe> y aparecen canciones de la, de la banda anterior que tenía eh, Rosario con, con Suárez. Eh, eh, pero, pero bueno, no sé específicamente de qué año, digamos. Claro. Porque, porque es una película que, que también tuvo, tuvo 20 años en el medio. <ríe> eh, 20, sí, sí, 20 sí, o 30. Sí. 20 años, y, y nada, eh, es, es raro, son dos casos de películas que, que, que son, son como muy de una época, pero, pero en realidad cubren muchas épocas al mismo tiempo, por, sí, por sí. cuestiones de producción. Claro. Pero bueno, bueno, eh, pero bueno eso me parece lo, lo interesante de la, de la filmografía de Le Farid, uh -huh. digo, todo el tiempo que pasó entre Silvia Prieto y Planta Permanente, o la película Infinita, incluso podríamos mencionar. Claro. Y, y todas las maneras en las que ella fue insertándose en distintos panoramas, panoramas ecosistemas, digamos, escenarios del cine argentino. Digo, mm. eh, incluso en los papeles que ella va encarnando, uno también se va dando cuenta de cómo también fueron cambiando un poco las, no sé, las, las idiosincrasias un poco del de cine argentino y cómo, y cómo ella se fue moviendo entre todo eso. 
Porque si uno piensa, por ejemplo, en los personajes de Dolly vuelve a casa, los de Silvia Prieto, hasta los que ella va haciendo ya en Los Dueños, Planta Permanente, como habíamos dicho, La Idea de un Lago, los roles que ella fue ocupando también fueron cobrando como, como para mí, capas de complejidad y de digamos, y de nuevos ingredientes que en los papeles regmanianos no habían, digamos, por más que los papeles regmanianos para mí son impecables, sí. pero yo creo que estaban como más atados a esa figura de ella eh, tan adorable, me parece, y tan como como magnetizante, ¿no? Sí. Eh, al mismo tiempo yo creo que en los personajes de ella, y creo que hay una, una decisión eh, eh, voluntaria de los directores de, 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 de agarrar esa eh, de agarrar esa, esa personalidad cinematográfica que tiene Rosario Blefari y utilizarla eh, a su favor, digamos. Me pasó viendo eh, la idea de un lago, de Milagros Mumentaler, que transcurre en dos tiempos diferentes. La, eh, en, en, eh, todo en un tres, momento, eh, comienzo en tres, los, te diría, ¿eh? En, en tres, en tres, porque están los flashbacks de de Carla Crespo más joven, digamos, pero ya sí. grande. Y, y fíjate que en, en las escenas que transcurren a comienzos de los, noven, de los 80, Rosario Lefari está caracterizada, está con el mismo peinado y todo que Silvia Prieto. Tiene el mismo largo de pelo, eh, parece, parece Silvia Prieto, posta. Y después está con pelo corto en el presente y en el presente un poco más, en el pasado un poco más cercano, digamos. Pero, pero ahí hay, es clara la, la, la referencia, porque es, está, está igual a Silvia, Prieto, a Silvia Prieto. O sea, es muy loco eso que hizo. Que la juventud del personaje es, es el personaje de otra película, básicamente. Como que incluye bueno, su, sí. su carrera dentro del personaje, digamos. Me parece. Me, me, me llamó muchísimo la atención porque no es. O sea, es, es demasiado parecido y no, no, es, no, hay, no creo que haya manera de que no sea deliberado, digamos. Más cuando hay dos, dos, más, dos, esos cambios de, 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 de largo del pelo en, el, en, en la película. Pero bueno. Sí, yo no, no sé cuánto, cuánto congeniaría con esa idea, porque digo, ahí me parece un anclaje temático muy obvio en la idea de un lago. Uh -huh. eh, y porque me parece, digo, a, a mí la verdad me quedó rebotando mucho. Y ustedes dirán, ah, qué novedad. Pero me quedó rebotando mucho la, 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 la columna que, que había hecho Nicolás Privera después de la, del fallecimiento de Blefari. En el cual, la verdad que el, el, hay que decirlo, el, el, el tipo no, no, digamos, no, no perdió la, la, la impronta que lo caracteriza y medio que salió a ser como un una reivindicación de los papeles posteriores de Silvia Prieto en detrimento, perdón, de, uh, de Blefari, en detrimento uh -huh. del papel de Silvia Prieto, digamos, y, lo, y de lo que representaba el cine de Reckman, etcétera, etcétera. Eh, pero digo, yo creo que en el, en el caso de, de la idea de un lago, el personaje de ella está muy atado a una... Al, a la figura que empezaron que se empezó a representar en el cine argentino a partir de una Albertina Carri, de un, de, de un Privera, digamos, que es 
la, 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 la persona que fue contemporánea a la dictadura y que le sobrepasa demasiado el tema de, de, de confrontarse con ese pasado, ¿no? Sí. Eh, y digo, y en ese sentido, digo, estoy diciendo una obviedad, pero digo, en ese sentido, el, el personaje de Silvia Prieto es mucho más liviano. Aunque se podría decir, si vamos ahí como a, meter, a meternos mucho y a tirar de los hilos, uh -huh. que digo, que el personaje de Silvia Prieto también podría ser el reflejo de esa generación de cineastas, de artistas, de jóvenes, que son los que empiezan a crecer después de ese corte. Eh, cultural que hace la dictadura, digamos, de ese hoyo, de ese agujero negro en el cual después como que la cultura argentina nace de una, de una orfandad, digamos, o la cultura joven. Eh, pero bueno, son, digo, me, más allá de que yo sigo amando una película como Silvia Prieto y obviamente eh, me, me enamora el... el, el, el el personaje de Silvia Prieto, con, con esa cosa como tan enigmática que tiene y tan eh, antojadiza de que se va para allá, de que, se va, de que viaja para este lado, de que miente con esto, de que se cambia el nombre. Eh, de que, de que va, va, va en un taxi del parque y dice que, va, de, que viaja a Europa, en realidad. Claro, que, que sí, que cuando se está por ir a Mar Plata. <risas> digo, eh, no, no dejo de armar todo eso, pero sí realmente me, me quedé como pensando mucho después de esa columna. Y realmente siento que, digamos, la, la, el apetito omnívoro que tuvo siempre Rosario Blefar y que eso creo que es una cosa que está, que no, como que no, que no se reflejaba tanto en los homenajes, uh -huh. ese apetito omnívoro estuvo presente en cómo ella fue evolucionando como actriz. Eh, y, y, y vuelvo a esto que estaba diciendo recién porque los homenajes, digo, para mí con mucha razón, eh, ahondaron mucho digamos, en, la, en, la, en el buen carácter de ella, en su solidaridad en, en su carácter siempre independiente dentro de la, de la cultura y el arte pero realmente lo, lo que se ve en la carrera de ella es como, es como ese hambre muy omnívoro y siempre presente de seguir haciendo cosas nuevas de seguir con, como conquistando metiéndose en nuevos formatos en nuevos canales uh -huh. Que digo, uno quizás no, 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 no se lo atribuye de esa manera porque, porque ella no tenía esa energía, ella no tenía una, como una energía quizá arrolladora, pero tenía, pero hay algo de ella que es como medio Terminator, como de que se la agarraba y se metía con eso y se metía bien. No es que, porque eso también es otro tema que, que estuvo muy bueno como darse cuenta, ¿no? De que no se metió en ninguna disciplina por capricho. O, o, que, o que uno puede decir como, bueno, se dio el gusto de hacer esto y lo, y lo pudo hacer porque es ella. Realmente recorrió caminos bastante, bastante considerables en cada cosa que hizo. De hecho, bueno, se, se entrelazaron mucho esas disciplinas y, por ejemplo, podemos pensar en las conexiones que tuvo su carrera cinematográfica, tanto con lo musical como con lo teatral. Uh -huh. Eh, ella surge de, de Rideros del under, de under Porteño, ¿no? En donde, uh -huh. en donde se, se toca con, con Vivitelas por el lado uh -huh. del teatro, con Susana Pampín en el teatro y en el cine. Eh, Suárez lo, cual, lo, cual, lo cual terminó en una, una amistad que, que siguió para siempre, digamos, con Susana Pampín. Sí, sí. 
que de hecho escribió, para Radar escribió un, un texto hermosísimo eh, despidiéndola y contando, hablando sobre ella. Y ayer, eh, en todo el homenaje que hizo ayer, eh, una de las cosas que, que, que se compartieron fue un video de ella eh, con Susana Pampina al lado que se pone a cantar eh, la cobra de, de Jimena Barón en, en versión tanguera, y es hermosísimo ese momento. Ah. Están ellas dos, una al lado de la otra, y como una cosa como de camaradería hermosa, y, y nada, muy emocionante, muy emocionante, la verdad. Bueno, y, y me viene bien que, que digas eso, porque digamos, quiero, quiero seguir con lo que estaba llevando, digamos. Suárez obviamente está presente en el cine, después uno sigue aprieto, ve cómo ella compartía ese escenario under o, esa, o, o ese mundillo under con el otro yo en su momento que fueron como los dos, las dos grandes sí. fuerzas del under eh, uh -huh. en, en los 90 y después me parece que ella realmente siempre fue atendiendo diálogos tanto entre, entre estas disciplinas en las que se iba metiendo como también con la cultura que la presidió a ella uh -huh. y, y ahí creo que está bueno que hayas nombrado esto de ella Haciendo, digamos, haciendo la cobra en clave tanguera porque, sí. y porque quiero meterme ya en algo que sería como bueno como decir qué fue que, digamos, cuál, cuáles son la, 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 las actuaciones más, que más recordamos de ella uh -huh. y, y para mí hubo un momento muy 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 considerable yo creo que, y yo creo que vos estuviste que fue la función de muñequita porteña en el Bafisi Uf, sí hermosísimo momento eh, para el Bafisi del año 2016 o 2017 el, el Museo del Cine de Buenos Aires presentó Muñequita Porteña de José Agustín Ferreira una película del 31 que es el primer largometraje argentino sonorizado no sonoro, no con sonido óptico sino sonorizado con discos con discos que en el cine se, se, se reproducían simultáneamente a la película la cuestión fue que el museo encuentra varios de los rollos, los digitaliza, los pone en buena calidad, pero no tenía pero los discos. Los discos no aparecían. Claro. Por lo cual, eh, con muy buen tino, Andrés Levinson y Paula Félix Didier del museo lo que hacen es eh, presentar la película sin el sonido original, pero pidiéndole a Santiago Loza y a eh, Ariel Gurevich, si no me equivoco, que escriba un nuevo guión para la película. Mm. Y ese nuevo guión fue interpretado por dos actores y dos actrices, incluyendo a Rosario Blesfari, no recuerdo el resto del ensamble ahora. Mm. Estaba Javier Drolas, me acuerdo, y no Javier me acuerdo. Los, los, los dos intérpretes no me los acuerdo. Y la, la película fue musicalizada en vivo por Agustín... Eh, ah. Matías Mango Fernando Causaki. Bueno, un saludo a Agustín Mano. Y, y lo que tenía significativo para mí eso, digamos, la, la verdad fue una, una función hermosa, una función en la cual la, la experiencia de la proyección fue inigualable y fue, y fue única, más allá de que después la, la, la experiencia se repitió en Rosario, Vanessa Maja y Patricio Aramburu fueron los, los, los Eso, actores. Esos dos, muy bien, muchas gracias. La, la experiencia después se repitió en Rosario con el mismo ensamble uh -huh. y en La Plata con otros actores. Pero realmente fue una experiencia hermosa, una experiencia, digamos, de, 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 
de reencuentro y de, y de revitalización de, de una película. Una película muy divertida, además, porque se animaron, no fueron a, los, a, lo, a lo más eh, fiel, sino que se, se animaron a reírse un poco, a, a divertirse un poco. Me acuerdo que el personaje de Mario Sofici le decían Sofici, o sea, era como muy divertido. La verdad que no, era, fue, era un guión muy, muy, muy autoconsciente de su condición. Sí, 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 totalmente. Eh, y en esa película digo, eh, y en esa función la el Blefari en su personaje cantaba creo que, no, no sé si no recuerdo ahora bien si uno o dos tangos y uno de esos fue eh, pero yo sé hecho popular por Azucena Maizani la interpretación fue maravillosa y fue un momento muy muy lindo en el cual el público se subió a esa autoconsciencia del guión y la aplaudió a Rosario Blefari mientras las imágenes sí, proyectadas tenían uh -huh. un, al público de un bar en la película aplaudiendo a la, a la cantante. Y fue la verdad maravilloso y fue muy lindo también ver eso, digamos, ver cómo ella se relacionaba con esa cultura porteña de antes y cómo ella se metía como a, a, en esa reinterpretación de, de una película argentina. Cosa que después ella también hizo de otro modo cuando, cuando grabó las voces nuevas para la película infinita de Leandro Aristorti, ¿no? Mm. Incluía... Sí. Creo que la, la película infinita incluye dos extractos de películas no terminadas donde ella participó. Sí, extractos dos, de dos no. películas, de un largo y un corto. El largo era Sistema Español, la, la, la ópera prima que no fue de Martín Rechman, que firmó en el año 88 y quedó inconclusa. Eh, y la otra, no me acuerdo el título, pero era una adaptación de Emma Zunz y era un cortometraje que también quedó sí. inconcluso. Y, y, no, y, y tuvo la, la curiosidad, digamos, de ella regrabándose a sí misma, que estuvo muy... Claro, muy <risa> hablando, por teléfono, hablando por teléfono con un teléfono público en una escena que, 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 uno, que uno obviamente va a relacionar con, la, con Silvia Prieto, llamando a Silvia Prieto, pero... Eh, porque es eso, o sea, tampoco, tampoco hay que negar esa, eh, eh, la enorme influencia que tiene Silvia Prieto. Es una película que, que, que tiene una. Eh, como siempre, siempre jodemos con que es, es como la, esperando la carroza del indie, pero es verdad. O sea, mu, mu, muchos no sabemos muchos diálogos enteros de, 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 de Silvia Prieto y, y los citamos, digamos, muy seguido. <ríe> me acuerdo, sí, me acuerdo la... de una proyección una proyección en Bafisi hace un par de años que, que era, que fue eso fue como una cosa de, de, de comunidad eh, increíble es una película que, que realmente eh, eh, provocó muchas cosas en mucha gente digamos no y, y yo creo que digo que Silvia Prieto terminó siendo un ícono de, de, sí. un ícono que se reproduce hasta hoy uh -huh. digo, un ícono de muchas chicas para mí es Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, porque además yo creo que tiene eso, que tiene para mí que de, de todas las jóvenes viejos que se hicieron desde que existen los jóvenes viejos, <risa> es la, la jóvenes viejos definitiva. Sí, 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 sí. Es, es, Digo, es la búsqueda de una identidad, el viaje a Mar del Plata, uh -huh. la, 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 la actitud errática. De, 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 fue una, una película que de ahí en adelante... Sí. Digamos, sigue representando un poco la el, el, no sé la, 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 
el despistamiento que, que, que sigue teniendo las, las generaciones posteriores eh, a partir de cierta edad, digamos. Sí, sí. Y sí. más, digo, incluso desde que ponele gestión Martín, Martínez Juárez en adelante, se empieza como a democratizar más la, la, la llegada y la visita al Festival de Mar del Plata y como que todos los estudiantes empiezan a tener, o por lo menos la, la, los estudiantes de mi generación empiezan a tener esa experiencia de la visita a Mar del Plata, el mm. choque con la el choque con la cultura añeja de Mar del Plata, que eso es un tema... Sí. Digamos, la, la, si le aprieto, lo que yo decía es que es una película que retrata a los 90 como si la viera desde ahora, claro. no desde el 99. Claro. Y yo creo que a, a, toda la, a toda mi generación y a, y a todos mis, mis amigos y conocidos, cuando, cuando, vais, cuando viajan a Mar del Plata empiezan a tener como una empiezan como a entrar en un trance con la cultura de, de Mar del Plata y con, con toda esa cosa tan tan re, sí. que, que se refleja tanto en los jubilados en la gente mayor o que, que es increíble realmente lo que, la, digamos, lo que le pasa a la gente joven cuando va a Mar del Plata y cuando empieza a ir al festival y todo y, y tienen digo, claramente como una cosa de cariño, pero de a su vez encontrar esa identidad congelada, ¿no? Esa, esa, esa identidad que mm. melancólica. Marapeta te, te, te cuela la, 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 se te mete la, la melancolía adentro y creo que es algo que, que capturó perfectamente Silvia Prieto. Sí, sí, sí. Y después tuvimos un montón de escenas de escenas eh, de jóvenes en, en Mar del Plata fuera de temporada como no sé, no, bueno. las películas de Sequil Acuña pero, pero bueno, mismo, mismo Sequil Acuña eh, eh, suele, suele homenajear mucho a a, a Rechman mismo o sea eh, de hecho Ezequiel Cavias el protagonista de, de, de Rapado aparece en Nadar Solo eh, claro hay, como, hay, hay obviamente una continuidad ahí eh, que, que totalmente consciente, digamos, en un montón de cineastas. O sea, eh, me parece que, que fue realmente una película que marcó un montón y que, y que, y que es, nada, básicamente, eh, eh, ¿cómo se dice? Prefiguró un montón de, casi todo el cine argentino, o sea, de joven posterior, digamos. Ah, y, y ese es el tema, y ese es el tema, y yo ahí voy a volver sobre lo que decía Privilegia, porque la verdad que me entró eso que uh -huh. dijo. Es que la cuestión que la, la carrera de Blefari se despega en un momento de eso. Sí. Porque Blefari se despegó de ese papel. Yo creo que Blefari vuelve a ese papel mucho en un mundo misterioso. Uh -huh. Para mí, un mundo misterioso es como lo más parecido a Silvia Prieto que ella hizo después de eso, de Silvia Prieto. Pero después los, los, los papeles se van con, completamente para otro lado, digamos. Sí, sí, son muy diferentes. O sea, vemos, por ejemplo, el personaje, el personaje que hacen los dueños, Pía, eh, ese personaje rarísimo y, y, y es increíble. Es increíble cómo, 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 cómo va sumando y sumando y sumando capas de... de, de es increíble ese personaje. Eh, bueno, pero... Es como, pero es como medio, ella decía como que era medio una villana y sí pero al mismo tiempo es un personaje irresistible, digamos. Eh. Está bien, sí, 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 pero quiero, quiero volver rápido a lo que estoy diciendo antes de meternos con eso, porque digo, sí. Blefari hizo esa movida, gran parte uh -huh. del cine argentino todavía no la hizo, me parece. Sí, sí. Y bueno. eso, es, eso es un tema. Uh 
Y, y no hay que dejar de, rec de reconocerle a Blefari y a Silvia Preto personaje, a Silvia Preto película, el largo aliento que tuvieron. Pero hay un tema un poco alarmante quizá en eso. Hay quizá una, una adolescencia no abandonada. Eh, pero si vos tuvieras que, que elegir como tu actuación posible a preto de, de Lefari, ¿qué, ¿qué dirías? Eh, estoy, estoy entre la idea de un lago, sin duda, que me parece que está increíble, me parece que es un gran personaje además. Eh, y sí, obviamente yo veo ese diálogo entre, entre ambos personajes, pero al mismo tiempo es un personaje muy diferente. O sea, me gusta mucho ese personaje y el de y la pía de los dueños, porque me parece increíble. Es una locura ese personaje. Sí, yo, yo me atrevo a decir, porque la, digo, porque no, no, no. Sí. Porque con, con mucho respeto y admiración, como siempre digo. Uh -huh. A mí no, no me gustaron tanto los personajes, ni de la idea de un lago, uh -huh. ni de un mundo misterioso. Uh -huh. me gust Creo que ella fue encontrando como nuevas armas y cosas mu como mucho más interesantes para mí, y, pero lo digo, lo, obviamente lo digo con mucho tacto, porque tampoco es, lo digo, mm. no, 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 no estamos yendo ni para un lado sí. cínico, ni, ni tampoco estamos haciendo una, una geografía, digamos, estamos hablando críticamente. <risa> eh, pero yo creo que con Raduski ella fue encontrando cosas muy nuevas, como sí. las historias de Raduski <risa> son recontra distintas a lo que ella venía haciendo. Mm. Y me gustó mucho lo que hizo en Adiós Entusiasmo. Sí, de, iba a mencionar eso porque es un personaje en off y es increíble. Es increíble todo lo que hace. Es que, creo que es lo que más me gusta de la película. Yo no soy tan fanático de la película, pero lo que hace ella con su personaje en off me parece maravilloso, la verdad. Y, y, y voy, claro, voy a profundizar esto para volver a lo que estoy diciendo porque uh -huh. estos son mis problemas. A mí, como te digo, un mundo misterioso me parece que es lo más silvia aprieto que ella hace desde entonces. Sí. Y creo que un poco como que ya medio llega, llega como un poco gastado. Uh -huh. Y creo que, para, digamos, para mí, la idea de un lago tiene una tiene un tema muy pesado teatral encima que a mí no me gusta. Uh -huh. A mí hay todo una... Tiene, tiene un pulso muy teatral la película. Y, un pool, digamos, sí. y, 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 y tiene una cosa como muy en la puesta de escena y todo. Ah, hay una cosa de la representación y, el, y ella leyendo su propio, su propio texto y ese tipo de cosas que puede llegar a, a considerarse teatral, pero creo que la película trasciende bastante eso. De hecho, hasta, hasta en el juego de los tiempos y todo eso me parece que. Sí, que está bien. Como que se, pero... des, des, se deshace de, lo, ah, sí, de, de, de aquello a lo que puede caer tranquilamente, digamos, una película así. Sí, no, no, es que digamos, no, no, no quiero tampoco entrar en, en, en una discusión por esto, digo. Porque digo, no, 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 no es algo que para mí afecte solamente a lo que hace Carla Crespo. Para mí yo creo que hay como una, un acartonamiento en los diálogos que, en los cuales creo que termina cayendo un poco, digamos, por el peso del guión y de la dirección, termina cayendo un poco Rosario en eso. Y yo creo que justamente a Dios entusiasmo es todo lo contrario. En Adiós Entusiasmo ya tiene una, una presencia que, sí, de última uno podría decir que es más, no sé, radio teatral que teatral. Uh -huh. Pero ella, de última, qué sé yo, puede, digo, puede ser un personaje que esté fuera de escena, pero creo sí. que es una película muy teatral en muchos sentidos, pero en, los cuales, sí. pero, pero en la cual el personaje de ella, solo con la voz, hace un montón de cosas. Sí, totalmente. 
digamos, la, la, lo, lo que ella provoca en el resto de los personajes solo con la voz es increíble porque uno entiende lo que le termina pasando a los personajes escuchando esa voz porque esos personajes atraviesan muchísimas emociones buenas y malas de agobio, de, de alegría con, dialogando con esa voz y ella lo logra solamente con la voz y qué película a Dios entusiasmo para ver en este contexto además, para volver sí. a ver en este contexto sí. la que está... no, sí me animo. no, 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 yo me mato no la repasamos vos no la viste, ¿no? Para... No, 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 no voy a ver no, yo tampoco ni en pedo no, 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 no. Eh, pero bueno eh, me parece que digo, y, y esto es lo último que, que se me ocurría en estas semanas ver las películas en las que ella fue actuando mm. antes de Silvia Preto y después de Silvia Preto para mí es muy curioso porque ella antes de Silvia Preto tiene como estos pequeños papeles en películas de la industria sí, 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 sí ¿no? De, sí, está, tío, yo tío. la peor de todas, pobre mariposa sí. y tiene estos, estos papeles que no son representativos casi de la filmografía de ella sí. y es muy loco que después de Silvia Prieto ella nunca pega un salto hacia una digamos, hacia, hacia un estrato cinematográfico mayor claro, no, no, no hizo no hizo películas de industria posteriores es verdad que es, que eso, bueno, pero que eso es muy loco también porque eso habla también de cómo ella siempre eligió moverse en, todo, en todas las disciplinas en las que estuvo. Mm. Que fue siempre como, quizá, no sé, como, como queriendo moverse de, dentro de ese, de ese espacio, de ese nivel en, en el cual ella tuviera el mayor control posible, quizá, no sé. Mm. Es algo sobre lo que uno puede teorizar, pero que ella seguro también lo habrá dicho en algún momento. Mm. Y que, por ejemplo, es distinto a lo que fue haciendo una Vampín, o lo que, bueno, Bertuccelli ni hablar, por ejemplo. Sí, no, no, no. O sea, y, y no estoy planteando una diferencia ni positiva ni negativa con esto, porque digo, no. Bertuccelli... Bertuccelli hizo, cosas, hizo una ópera prima que es maravillosa, o sea, por supuesto, hecho, y que la hemos hecha de, dentro de la industria y sobre la industria también, o sea, como, sí, como, sí. Pertenez, como, como de, con una pertenencia a esa industria, o sea, no... Y es una cosa increíble. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, creo que hay mucho, mucho, digamos, de, mucho que extraer y mucho de lo cual tirar si uno vuelve a ver las, las películas que ella protagonizó y, o, uh -huh. o, o las que ella actuó. Bueno, incluso, digo, a la luz de, de obviamente, de la, de, la tri, de la tristísima manera en la que en la que se fue, en la que falleció. Ver, yo la, 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 la verdad que la vi por primera vez, pero ver el corto de Cecilia Kang uh -huh. con ella es todo, un, es todo un piano que te cae en la cabeza realmente. Sí. Eh, obviamente por, por las razones argumentales que tiene, que tiene ese corto. Eh, e incluso también porque es un corto en el cual ella vuelve a actuar con con Pampín eh, uh -huh. y es como, a la luz de lo sucedido es obviamente un corto que un poco te, te hace un nudo en el pecho uh -huh. en el alma perdón, eh, y por otro lado también es otro signo más de cómo ella seguía moviéndose en ese universo en el, digamos, en el cual podía estar en el corto de una directora debutante digamos. Uh -huh. 
eh, sin ningún tipo de inconveniente. No sé si vos tenés algo más que agregar, que comentar. No, no, no. Una trivia simpática que estaba viendo, que yo no, no vi la película, nunca la vi, de hecho, lo, lo que vendrá la película de Gustavo Mosquera, que, donde, donde actuó Charlie García, eh, protagonizada por Hugo Soto, donde aparece Rosario Blefari, y extrañamente, o no, también aparece Cecilia Biagini, otra de las grandes actrices de, de, del universo regmaniano, eh, que es, eh, la, la, eh, que, eh, es una de las chicas de Bright, por ejemplo, y la protagonista de Los Guantes Mágicos. Eh, y me, 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 me cayó muy simpático en una película de 1988, ya están juntas <risa> compartiendo cartel, cosa que pasa bastante. De hecho, eh, eh, mismo eh, Susana Pampín con, eh, cuenta en su... En, en su texto en, en Radar, eh, de, cuenta que conoció a Rosario eh, cuando estaban haciendo una obra de teatro con Vivi Telas, en el 88 más o menos también. Eh, así que son, son esas cosas que, que nada, que eh, Rosario tenía eso de que, de que siempre, siempre seguía trabajando con la misma gente, básicamente, y eso, eso es algo como que... Me, me, me parece increíble y que todo el mundo lo, lo, lo fue remarcando en, este, en, estos, en, en estos días, digamos, de, de, de alguien que, que nada, que, traba, que, que podía mantener eh, relaciones, no, 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 no digo laborales, sino artísticas durante, durante mucho tiempo y, y nada, y siempre haciendo cosas nuevas y eso, bueno, ¿no? increíble. La verdad es que Ah, tiene, tiene una cantidad de cosas que, que uno ama, que, que donde está ella atrás y, y es, es, es hermoso eso. Eh, sí, y, y ese es el tema, me parece, de acá de acá a un futuro largo, que es ver, así como, como nos estábamos un poco como volando la cabeza con, la, con, la, con el largo aliento de Silvia Prieto, ver realmente cuál es todo el alcance de, de la obra completa de ella, ¿no? Y ella yo uh -huh. creo que es una de esas artistas que en cualquier otro país, como que ya hubiera tenido quizá como, no sé, como un mes de residencia, como decirte, no sé, en el CCK, mm. que fuera un mes de recitales, de ver las películas, de ver obras teatrales en las que ella haya, no sé, escrito, participado, mm. eh, ver, no sé, asistir a lectura de sus libros. Eh, creo que necesita ese tipo de, de abarcamiento ella en algún momento. Como mm -hmm. que no... Justamente para mí hay que, digo, no, no, no hay que dejar de, de reparar nunca, digo, en, el, en este componente humano, en el componente de, de, de cómo entró en nuestras sensibilidades o lo que sea, pero creo que queda mucho todavía por, digamos, por, por ir analizando y por, y por ir siguiendo, digamos, como muchos hilos todavía hay para para ir sirviendo de todo lo que fue la obra de ella. Totalmente, totalmente. Soy Juan Francisco Asitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Muchas gracias, será hasta la próxima. Mm.